0: Hallo? Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit eurem Gastgeber Mike Bruns. Hey Analyse, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge die Sendung mit der Metrik. Napoleon Bonaparte wird ein Satz zugeschrieben, der sich auch auf das Geschäft mit Daten ausweiten lässt. Und der lautet Krieg ist zu 90% Prozent Information. Ja, jetzt habe ich natürlich das radikale Wort Krieg genutzt und äh, ich habe mir natürlich auch was dabei gedacht. Denn ich finde, Unternehmen sind theoretisch irgendwie in so etwas wie einem Krieg. Das darf man natürlich auch mal schön in Anführungszeichen setzen. Ne? Aber es gibt vor allen Dingen in vielen Branchen, vor allem im E-Commerce, gibt es einfach einen riesigen Wettbewerb. Ähm, und das jetzt nicht nur im Wettbewerb um Kunden, sondern man darf ja auch zum Beispiel an knappes Personal denken und so weiter, ja, wo man also auch äh, gewillt sein muss, entweder gutes Personal selber zu finden, gute Agenturen zu finden und so weiter. Es gibt also einen, auch diesen War for Talents und natürlich eben, ich sag mal, den, ähm, den Krieg im Kernbusiness, nämlich den um die Kunden. So, jetzt mal vorausgesetzt, du willst deinen Laden weiterbringen. Was ist dann das, was du tun solltest? So, und jetzt gehen viele Unternehmen hin und Tja, versuchen irgendwie auf dem Reisbrett sich eine Strategie zu überlegen, machen vielleicht erstmal Social Media, weil das so schön bunt ist und kostenlos. Naja, zumindest vermeintlich kostenlos. Aber die haben sich vorher zum Beispiel 0,0 mit ihren Daten auseinandergesetzt. Viel mehr mit ihren Kunden oder mit ihren Problemen oder mit den Problemen der Kunden viel mehr auseinandergesetzt. Oder man macht dann einfach mal Content-Marketing, ohne zu wissen wofür, weil man es irgendwo gelesen hat. Oder man stellt Leute ein, um möglichst viel Content rauszuhauen. Aber was bringt das? Wie, also wie viel spülen all diese Maßnahmen am Ende des Tages in deine Kassen rein? Ich meine, ich bringe dann jetzt gerne mal das Beispiel vom Schiff versenken. Ja, das ist so ein bisschen wie Schiffe versenken spielen, ohne irgendwie eine Rückmeldung. Also ob das, was du getan hast, irgendwie was bewirkt hat. Also ob du auf dem Spielfeld von Schiffe versenken ein anderes Schiff getroffen hast. Das heißt nicht, wenn du keine Rückmeldung bekommst, dass du nie treffen wirst, aber du wirst halt nie erkennen, dass, mal, dass du mal um das Feld C3 oder D5 herum mal schießen solltest, weil du da vorher schon getroffen hast. Ja? Also entscheidender Faktor, wenn du mit Daten arbeiten willst, wenn du mit Daten dein Unternehmen vorwärts bringen willst, ist, es bringt nichts, tolle und viele Waffen zu haben, ja, also im Schrägstrich jetzt tolle und viele Tools, sowas wie Google Analytics eben zu nutzen oder Google Optimize, kommen wir gleich nochmal wahrscheinlich drauf. Ja? Und es bringt auch nichts, einfach nur viel Geld zu haben, viele Leute zu haben. Wenn du nicht weißt, wie und wo du sie am gewinnbringendsten einsetzen kannst, dann ist das nicht wirklich gut. Und ich erlebe halt immer wieder das, was man so, so schön aus diesem Gleichnis auch kennt, ne? So, Zwei treffen sich im Wald und einer schlägt mit so einer, mit so einer stumpfen Axt einen Baum. Ja? Und da sagt der andere so, du, äh, geht auch besser, ne? schärf doch mal deine Axt. Und da sagt der andere halt, tut mir leid, ich habe keine Zeit, ich muss den Baum fällen. Und das ist dieser Unterschied zwischen beschäftigt sein und Impact hinterlassen. Und ich erlebe immer wieder, dass ganz viele Online-Marketing-Unternehmen oder welche, die Online-Marketing für ihre Zwecke nutzen, nicht wirklich effizient arbeiten. Die arbeiten zwar oft effektiv mit einer hohen Schlagzahl in den Dingen, die sie dann tun. Also wenn sie sich mal was in den Kopf gesetzt haben, was sie dann tun, arbeiten sie sehr effektiv daran. Aber Effizienz ist halt irgendwo auch die Dinge nicht nur richtig tun, sondern eben die richtigen Dinge tun. Ja. Und dann eben damit Impact hinterlassen. Mit einer scharfen Axt das Ganze bewerkstelligen. Und dafür brauchst du das Feedback deiner Kunden, ob nämlich das, was du getan hast, gut ist. Und das Feedback deiner Kunden... Na gut, wenn du jetzt viele hundert Kunden vielleicht hast auf deinem Shop oder auf deiner B2B-Website, dann wirst du möglicherweise nicht jeden Einzelnen fragen können. Das bedeutet, du musst Daten haben, um herauszufinden, ob das, was du da getan hast, eine sinnvolle Idee ist. Ja. Es gab jetzt ähm, in den letzten Tagen nochmal Anfrage ähm, eines äh, unserer Kunden. Da ging es darum, Google Optimize zu installieren. Also Google Optimize, das Tool, mit dem man auch kostenfrei tatsächlich so etwas wie AB-Testing oder Multivariate-Tests machen kann oder auch Personalisierung von Websites. Und dieser Kunde würde das Ganze jetzt gerne international einsetzen. Es kam also die Anfrage, ob man es auch in Österreich und Schweiz jetzt nutzen kann beziehungsweise installieren kann, war erstmal die, die Frage. Und bei dem Status, den ich bei dem Kunden kenne, ist dieser internationale Einsatz meines Erachtens überhaupt gar keine Option. Denn es werden immer noch viele falsche Fragen an die Daten gestellt. Die Hypothesen, mit denen an Tests herangegangen wird, sind viel zu dünn und zu wenig kompetitiv. Und vor allen Dingen, das ist jetzt der entscheidende Fakt: das, was die Auswertungen so eines Tools dann nachher zeigen, das wird in der Bedeutung noch gar nicht richtig erfasst. Das ist einfach schlichtweg offen. So, jetzt muss man immer sehen: das, was wir als Unternehmen, hier als Metrika mit Webanalyse beschaffen, das ist Information. Das ist der essentielle. Und. Tatsächlicher Vorteil im Wettbewerb. Wenn du Daten hast, die andere nicht haben, dann ist das der Vorteil. Das ist das, was Napoleon gemeint hat. Krieg ist zu 90% Information. Information darüber, im Krieg natürlich, was die anderen tun, aber vor allen Dingen auch, was wir tun, was einen Effekt hat. Ja? Es ist super wichtig, das zu erkennen. Und Daten sind kein Selbstzweck. Nicht einfach nur, um jede Woche einen Report zu hauen. Nein, die dienen dazu, eine gute Strategie auszuarbeiten oder zumindest mal schnell zu erkennen, wo auf dem Schiffe versenken fällt, der Schuss getroffen hat. Und um das zu beherrschen, dann musst du eben nicht nur ein Tool haben, das eine Information beschafft, also Schrägstrich, das wäre der Kurier im Krieg, sondern auch noch Leute, die verstehen, was das genau bedeutet, was dieser Kurier jetzt hier übermittelt hat. Und auch verstehen, was einem jetzt nichts sagt oder nichts sagen muss, und bitte, bitte, nicht immer gleich dem nächsten shiny Object hinterher rennen. Gerade SEOs sind da sehr geneigt, immer das nächste Shiny-Object rauszuhauen. Dann ist es PageSpeed, dann ist es EAT, dann ist es Your Money, Your Life, dann ist es, ach, keine Ahnung was. Dann muss man sich verlinken, dann muss man dies und jenes tun. Also es sind, nur, es sind ganz viele Shiny-Objects, die manchmal einfach nichts anderes sind als eine Beschäftigungstherapie mit wenig Impact. Ja. Und deswegen musst du Erfahrungsschatz aufbauen in dem, was diese Daten für dich bedeuten die wir mit der Web-Analyse für dich erheben können. Und diesen Erfahrungsschatz im Unternehmen, den musst du entwickeln. Und dazu gehören auch Dinge in deinem Unternehmen, wo du im ersten Moment vielleicht nicht so drüber nachgedacht hast. Also du, du musst nicht nur dein, dein Team oder Erfahrung ausbauen, das ist tatsächlich eine der wichtigsten äh, Dinge, aber auch die Führung im Unternehmen muss mitgetragen werden, erstens. Zweitens, die Ressourcen mit, müssen mitziehen. Ressourcen im Sinne von, Geld kann das eine sein, natürlich auf der anderen Seite aber auch Ressourcen, zum Beispiel in der IT, dass für, für Web-Analyse-Projekte auch Ressourcen freigemacht werden. Du musst dir Ziele setzen. Es ist essentiell. Ohne geht es gar nicht. Und natürlich musst du auch Tools haben, ist gar keine Frage. Letztendlich aber auch, und das ist auch ein wichtiger Punkt: Prozesse und den Umfang an Daten musst du steuern. Du musst sie überhaupt erstmal definieren, was du denn haben willst und wofür. Und wenn du jetzt ein Team und Erfahrung aufbauen willst, dann musst du vor allen Dingen eine Sache beherrschen, nämlich wie kann eine Analyse stattfinden von Daten? Was bringt dir die Information, wenn du aus der Information letztendlich keinen Impact erzeugen kannst? Dazu hatte ich auch meine eigene Folge. Und deswegen ist es so wichtig, erstmal Klarheit darüber zu haben, was du mit Daten überhaupt bewirken kannst und wie du analysieren kannst. Und äh, wie du es idealerweise beherrschen kannst, das Thema, also wir betiteln das mit PEHD, das ist unser Framework für Analysen. Ja? Du musst also dort nicht nur in der Lage sein, Probleme zu beschreiben und ein definiertes Ergebnis zu, zu, ja, zu haben am Ende, sondern du musst auch in der Lage sein, die, die, die Handlungen, die dafür nötig sind, ähm, zu definieren. Und das ist dann dieses Spiel, wie sie mit Ressourcen, Ideen, Hypothesen, Lösungen, die, die möglich sind und so weiter. Und letztendlich zu dem PhD gehört dann das Thema Daten. Und Daten brauchst du erst, wenn du überhaupt in der Lage bist, zu definieren, was das Problem ist, was, die gewünschte, was das gewünschte Resultat ist und welche Handlungen du vollziehen willst. Vorher brauchst du überhaupt gar keine Daten. Und die meisten gehen genau anders vor. Sie gehen halt in irgendwelche Daten rein, die sie erhoben haben, in der Hoffnung, dass sie ihnen was sagen. Was wird ja nicht, in der Regel wird das nicht erfüllt. Und das ist so wichtig, dass du da einen strukturierten Ansatz hast, wie du da rangehen kannst. Was überhaupt dein, was hast du überhaupt für eine Datenbasis? Ist die überhaupt schon sauber? Und wenn du jetzt Daten hast, wenn du Informationen hast, dann ist das eine wichtige Voraussetzung dafür, dass du im Wettbewerb bestehen kannst oder ihn dominieren kannst. Je nachdem, wie so deine Strategie ist. Ob du eine Wachstumsstrategie zum Beispiel hast oder ob du eher ein Unternehmen bist, der erst, eher auf Hold arbeitet, vielleicht gar nicht so stark wachsen möchte. Aber glaub mir, wenn du erstmal angefangen hast, Daten zu glauben, zu vertrauen und mit ihnen zu arbeiten und mit ihrer Hilfe besser zu werden, dann ist das für das Unternehmen ein echter Gamechanger. Nur das geht nicht von heute auf morgen. Du wirst Zeit dafür brauchen und es bringt zum Beispiel nichts zu sagen, wir fangen in einem halben Jahr oder in einem Jahr erst an oder sowas. Beschäftige dich heute schon mal gedanklich damit. Komm am besten morgen mal bei uns vorbei und dann reden wir mal darüber, wie das für dich gehen kann. Ja? Weil wenn du wissen willst, wie das funktioniert und was die Steps sind, die du gehen musst, um Daten tatsächlich für dein Online-Marketing zu nutzen, damit du eben nicht hundertmal beim Schiffe versenken daneben schießt, dann melde dich mal bei uns, www.metrica.de für ein kostenfreies Erstgespräch. Und dann reden wir mal miteinander, wie wir dich ein Stück weit data-driven bekommen. Wir versuchen, dich zu enable, ja, damit du am Ende des Tages mehr Profit mit deinem Unternehmen machen kannst, mit deinem Online-Marketing. Und äh, für die, die jetzt vielleicht zuhören, und vielleicht Lust haben, auch in einem Unternehmen wie unserem zu arbeiten. Wir haben aktuell einige Stellenbeschreibungen draußen auf karriere.metrika.de, zum Beispiel im Online-Marketing, im Vertrieb, im Backoffice und so weiter. Melde dich mal, wenn du der Meinung bist, dass du hierhin passt. Ja? Ich kann schon mal verraten, das ist kein vollständiger Remote-Job. <lacht> also es ist auf jeden Fall mit Präsenz. Das heißt, es wäre schön, wenn du hier vielleicht aus der Gegend kommst oder bereit bist, hierhin zu ziehen. Ansonsten wäre das nicht der Perfect-Match für uns. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir entweder von dir als Bewerber hören oder von dir als jemandem, der ein kostenfreies Erstgespräch bei uns braucht, damit wir mal gucken, wie wir dich data-driven kriegen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann wieder hören, spätestens im Telefonat oder eben in 14 Tagen, wird es vielleicht die Sendung mit der Retrack. Mach's gut, bis dahin. Ciao.